0: Newsletters Inversa. Os Mercadores da Noite. Oi, meus amigos. Aqui é o Ivan Santana falando. Hoje vou ler para você a Newsletters, Os Mercadores da Noite, de sábado. O título é Crescer para os Lados. É a solução. Raciocinando por exagero ou absurdo. Abre parênteses. Reducción ad absurdum da definição de Aristóteles em analítica priora. Fecha parênteses. Imaginemos que apenas três ações fossem negociadas na B3. Banco do Brasil, Vale e Petrobras. Por exemplo. Como as aplicações em título de renda fixa não estão rendendo nada e cada vez mais investidores se voltam para a Bolsa, esses três papéis estariam hipervalorizados. Felizmente, há três ou quatro centenas de outros, embora não em quantidade e liquidez suficientes para absorver o fluxo de dinheiro que está migrando para a renda variável. Nessa toada, logo teremos múltiplos PL, relação preço-lucro e EBITDAs, Earnings Before Interest Rates, Depreciation and Amortization, Receita antes dos juros, impostos, depreciação e amortização obscenos. Repetindo. O número de companhias listadas na B3 é ínfimo Se levarmos em conta a quantidade de sociedades anônimas De grande porte existentes no Brasil No atual cenário de escassez de papéis rentáveis É preciso que haja grande quantidade de IPOs Para que o mercado possa crescer horizontalmente Caso contrário, estaremos nos encaminhando para uma bolha E bolha, como todos sabem Estoura, pior, estoura nas mãos dos últimos que entraram na roda Quem acompanha de perto a movimentação das ações Sabe que novos IPOs estão para acontecer ainda este ano E no primeiro semestre de 2021 Não na velocidade ideal, mas estão Na página 24 de meu livro Projeto Maratona Publicado pela Editora de Cultura em 2009 Explico como esses lançamentos começaram Abre aspas, vieram então os descobrimentos, as viagens de Cristóvão Colombo, 1.492, Vasco da Gama, 1.497, Américo Vespúcio, 1.499, Pedro Álvares Cabral, 1.500 e Fernão de Magalhães, 1.519, foram apenas o ponto de partida para inúmeras outras. O financiamento dessas expedições ensejou a oportunidade de investimentos de altíssimo risco contrabalançados por retornos espetaculares, quando as caravelas retornavam, abarrotadas de especiarias, ouro, prata, seda e produtos os mais diversos. Em 24 de setembro de 1599, por exemplo, 24 comerciantes de Londres fundaram uma empresa com um capital de 72 mil libras, sobrescrito por 125 acionistas. Objetivo, importar pimenta das índias, comércio até então exclusivo dos holandeses Com as bolsas de valores e de commodities e a negociação de cortas partes desses empreendimentos alemar, A pequena burguesia pôde sonhar com riquezas até então só acessíveis aos nobres Tímida e lentamente, o capital começou a ser democratizado Fecha aspas Ao longo da história, sempre houve IPOs fraudulentos nas páginas 346 e 347 de meu livro Os Mercadores da Noite, edição da inversa, menciono dois deles, abre aspas, Na década de 1710, tendo Paris como cenário, um escocês de nome John Law, para uns, gênio das finanças, para outros, espertalhão, falsário e até mesmo assassino bater se em duelo de maneira não muito leal em Londres em 1694 Pois bem, John Law estabeleceu a Compagnie d'Occidane Esta foi agraciada pela coroa francesa com os direitos de exploração de ouro No território da Louisiana, na época pertencente à França Law ofertou ações da nova companhia ao público a aceitação foi fantástica, embora não houvesse nenhum indício da existência de ouro na Louisiana. Uma investigação mais apurada mostraria que a companhia Dossidão nem mesmo chegou a iniciar uma prospecção. Mas isso era um detalhe relevante para os especuladores parisienses. Lançaram-se ávidos à compra e venda dos novos papéis no velho mercado de valores da Riquicampois. Em 1720, o mercado vacilou. Um príncipe, De Conte, suscitara algumas dúvidas sobre a existência daquele ouro. John Law respondeu aos rumores, contratando centenas de mendigos nas ruas de Paris, equipou os de paz e picareta, fê-los marchar pela cidade, como se dirigisse a Louisiana, Mas quando, algumas semanas depois, os especuladores viram os pedintes de volta, em seus pontos tradicionais, perderam as esperanças, o mercado desabou, lançando na miséria milhares de investidores. Enquanto em Paris as pessoas se lançavam em busca da fortuna fácil, em Londres não se fazia por menos, a South Sea Company, fundada por Robert Harley, conde de Oxford, vendia ações ao público, acenando-lhe com a possibilidade de lucros gigantescos a serem obtidos na exploração das riquezas da costa ocidental da América do Sul. Relegava-se ao segundo plano o fato de que a coroa de Espanha, soberana das terras em questão, autorizara a South Company a fazer uma única viagem anual à região. A febre tomou conta dos investidores ingleses. Entre janeiro de 1720 e o fim do verão daquele ano, quando sobreveio o crash, as ações da South Company pularam de 128 libras para mil libras. Fecha aspas. O crash de outubro de 1929 também se deveu, em grande parte, a enorme quantidade de EPOs sem a menor consistência. No auge do grande bull market brasileiro de ações, que durou de 1967 a 1971, os aplicadores compravam tudo que aparecia pela frente. O resultado... Não podia ser outro. Uma geração de investidores que poderiam mudar o país para sempre e para melhor, simplesmente se perdeu. O fenômeno se repete ciclicamente em todos os cantos do mundo. Entre 1994 e 2000, centenas de milhares de americanos acharam que poderiam ficar ricos comprando ações de empresas virtuais, as chamadas dot.com. A maioria originária De garagens de fundo de quintal Percebendo que aquilo poderia se transformar Em um novo 1929 O chairman do Fed Alan Greenspan acabou com a festa Ao classificá-la Como exuberância irracional No Brasil Uma nova ocasião ideal para a expansão saudável e horizontal do mercado de ações ocorreu no final da década de 2000. Sob a batuta de Henrique Meirelles, o Banco Central administrava com maestria as reservas cambiais e a taxa Selic. Mantinha a inflação sob controle. Como se não bastasse, o PIB crescia a taxas robustas, tendo chegado a 6,1% em 2007. Sem pressões inflacionárias. Repito, a Bolsa respondeu a contento e os IPOs se sucederam. Veio então a crise do subprime, subestimada como marolinha pelo presidente Lula. O governo não agiu a tempo e deu no que deu. Uma década de crescimento pífio. Agora, tudo indica que chegou a vez de um novo ciclo de papéis novos na Bolsa. Com a taxa Selic no nível mais baixo de todos os tempos, restaram poucas opções de investimento que não os de renda variável. Mais do que necessários, imprescindíveis, os IPOs já começaram a ressurgir. Com uma novidade, além da B3, algumas empresas estão lançando ações na, Nasda na Nasdaq. Esses lançamentos tanto podem ser péssimos negócios como investimentos espetaculares, não raro para toda a vida. O importante é agir sob a orientação de um especialista. Nós, da inversa, contamos com gente que se debruça em análise não só das perspectivas futuras das empresas que estão sendo lançadas, como também de seus respectivos setores de atividade. Se tudo ocorrer como se espera, teremos um crescimento saudável e horizontal do mercado brasileiro de ações. Isso evitará inevitáveis bolhas e seus respectivos creches. Muito obrigado.